0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 20장 9절의 말씀입니다. 유두고라 하는 청년이 창에 걸터 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 3층에서 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 인사 나누겠습니다. 자늘 사랑하는 가족이 되셔야 합니다. 성도 여러분들은 예배 때 졸아보신 경험이 있으신가요? 저도 당연히 예배 때 졸아본 경험이 있습니다. 주일 예배 최고의 적은 저에게 토요일 저녁에 하는 주말의 명화였습니다. 주말에 명화를 늦게까지 12시 넘어까지 보고 이일저일 일 하다가 늦잠을 자게 되면 예배에 늦거나 예배 시간에 가도 그냥 꾸벅꾸벅 졸 때가 있었습니다. 저참 많이 졸았던 기억이 나네요. 예배 시간에 졸지 않는 방법 어떤 방법이 있나 찾아보니까 어떤 분이 아주 재밌는 방법들을 올렸는데 조금 우스운 이야기입니다. 졸지 않는 방법 첫 번째 숨을 쉬지 않고 참는다래요. 그러면 절대 죽지는 않는데요. 잠이 깬대요. 두 번째 혀를 살짝 물고서 잠을 깬다. 세 번째 내 살을 꼬집는다. 허벅지를 꼬집어가면서 참는다. 아, 네 번째 방법은 그냥 솔직하게 벌떡 일어나서 나가가지고 화장실 가서 세수하고 들어온다라는 거래요. 다섯 번째 마지막은 전화를 꺼내서 핸드폰으로 설교를 메모하는 척하면서 뉴스 한번 보면 정신 번쩍 든다. 졸지 말고 은혜받는 예배가 될수 있는 오늘 이 시간이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배의 자리를 지키라라는 말씀입니다. 예배의 자리를 지켜라. 자 우리 지난 시간의 말씀이었던 사도행전 20장 7절의 말씀을 계속해서 같이 보겠습니다. 시작! 주간의 첫날에 우리는 빵을 떼려고 모였다. 바울은 그 다음 날 떠나기로 되어 있어서 신도들에게 강론을 하는데 강론이 밤이 깊도록 계속되었다. 아멘 초대교회 교인들은 안식일과 주일을 둘다 지켰습니다. 안식일은 원래 예배드리는 날이었기 때문에 그들은 안식일에 예배를 드렸고 처음에 주일의 모습은 그들에게 예배드리는 날은 아니었습니다. 오늘 성경 말씀을 보면 나오는데요. 그들에게 주일은 모여서 같이 빵을 떼고 성만찬을 했고 그리고 하나님의 말씀을 듣고 공부하는 그런 시간이었습니다. 왜 이것을 한 날에 하지 않았냐면 안식일 날은 쉬는 날이었기 때문에요. 안식일날에는 아무것도 안 하는 것이기 때문에 그 교인들끼리 모여가지고 식사하고 이 준비를 할 수가 없었던 것입니다 이랬던 주일이 점점 바뀌어 나아가 주일날 예배까지 드리는 주일로 변화가 되게 된 것이죠 주일날 저녁에 교인들은 모였습니다 그리고 음식을 싸가지고 왔고 성경 말씀을 듣고 밤늦게까지 말씀의 집회를 벌였습니다 바울은 그때 마침 들어와라는 곳에 있었는데 들어와 있는 교인들은 바울의 말씀을 마지막이라도 하나라도 더 듣기 위해서 모여서 그 말씀에 귀를 기울이고 있었던 것입니다. 그들에게 주일은 어떤 날이었을까요? 주일은 기쁨의 날이었습니다. 교인들을 만나서 같이 음식을 먹을 수 있었고 또한 영의 양식인 하나님의 말씀을 듣고 배울 수 있는 아주 큰 잔치의 시간이었다라는 것입니다. 우리도 언젠가 이 코로나라는 난리가 지나게 되면 예배할 수 있는 날이 올 것입니다. 그날이 빨리 돌아올 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다. 아멘 이 기쁜 주일날 바울을 만나고 음식을 먹고 예배를 드리고 있었는데 그때 그 잔칫날 사건 하나가 발생합니다. 사람이 죽었어요. 3층에서 설교를 듣고 있었던 청년 유두고가 설교를 듣다가 꾸벅꾸벅 졸아서 떨어져 죽게 된 것이었습니다 잔치날이었는데이잔치날이 초상날이 되어버렸습니다 기쁨의 잔치의 날이 슬픔의 날로 변화된 것이죠 이 사건에 대해서 정말 교회사에 보면 여러 해석들이 있습니다 어떤 해석들이 있냐고요? 교인들 입장에서 해석은 이렇답니다 야 설교를 얼마나 길게 했으면 사람이 떨어져 죽나 설교를 길게 하면 안 된다 교인들은 이런 생각을 가지고 계신 분이 있대요 또 목사님들 중에는 이런 생각을 가진 분이 있습니다 이 말씀을 보면서 거 봐라 설교 때 졸면 죽는다 설교 때 졸면 죽는다라는 거예요 절대 설교 때 졸면 안 된다 누구의 말이 맞는 것이고 성경이 가르치는 말씀은 무엇일까요 성경이 가르치는 말씀 무엇인지 우리 한번 오늘 말씀을 통해서 알아가길 원합니다. 어느 시골에 교회가 하나 있었는데 그 시골에서 농사지으시는 할머니, 할아버지가 평생 처음 전도를 받아서 교회를 나왔습니다. 설교를 듣는데 이모 목사님 하시는 말씀이 자장가예요. 도대체 무슨 말인지도 모르겠고 들으니 그냥 잠이 솔솔 와서 할아버지 먼저 꿈나라로 가셨습니다. 문제는 할아버지가 잠꼬대까지 하시는 거였어요. 예배가 방해되니까 목사님께서 그 할머니에게 이렇게 말씀하셨습니다. 그 옆에 계신 할아버지 좀 깨워주시면 안 되겠냐고. 그러자 할머니께서 이렇게 말씀하셨대요. 지가 재우고 나보고 깨우래 라고 했대요. 지가 재우고 나보고 깨우래. 예배 시간에 졸아보신 경험들 있으실 겁니다. 유두고는 왜 졸았을까요? 유두고가 왜 졸았는지를 아는 게 중요할까요? 그냥 예배 시간에 졸면 안 되는 거잖아요. 그런데요, 오늘 하나님의 말씀을 보면 유두고가 왜 졸았는지를 잘 상세하게 설명을 합니다. 그리고 유두고가 잘못했다라는 이야기는 뭐 거의 나오지 않는 것 같습니다. 유두고는 왜 졸았을까요? 그 성경에 구구절절이 설명되어 있는 내용을 우리 같이 보도록 하겠습니다. 첫 번째 유두구가 졸았던 이유는 밤 12시까지 설결했으니까 졸았죠. 밤 12시면 그 당시 사람들은 완전히 잘 때예요. 전기가 없으니까요. 옛날 사람들은 불 꺼지면 잤어요. 근데밤 12시까지 등불을 켜놨고 특별 말씀 지표를 하고 있었던 것입니다. 이 시간이 졸린 시간입니다. 상상해 보십시오. 하루 종일 일했어요. 주일이지만 하루 종일 일했어요. 그 당시 사람들은. 그리고 저녁때 와가지고 밥을 먹습니다. 밥을 실컷 먹고 나서 늦은 시간까지 밤 12시까지 설교를 하니 이건 안좋는게 이상한 거 아닌가요? 좋은 게 이상한 게 아니에요. 깨어있는 게 대단한 거죠. 그래서 저희 교회에서는 요 기억나실지 모르지만 우리 식사가 한참 돼가지고 설교 전에 밥 먹지 않습니다. 설교 끝나고 예배 마치고 밥 먹습니다. 제가 아는 어느 교회는 미국 교회를 빌려서 예배를 드리는데 오후 2시 예배여서 교인들이 일찍 와가지고 점심을 먹고 예배를 드린대요. 좋은 점도 있지만 나쁜 점은 교인들이 많이 좋은데요. 점심 식사 맛있게 하고 나서 목사님 설교를 들으면 그게 자장가래요. 그냥 잠이 솔솔 온답니다. 저희 교회도 속히 예배 드리고 식사할 수 있는 그날이 빨리 올수 있기를 간절히 소망합니다. 두 번째 이유는 무엇이었을까요? 유두고가 졸았던 두 번째 이유는 8절에 나옵니다. 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리가 모인 위층 방에는 불이 많이 켜져 있었다. 아멘. 두 번째 이유는 등불이 많이 켜져 있었다라는 겁니다. 이게 무슨 의미냐면요. 이 글을 쓰고 있는 사람은 의사였던 누가입니다. 의사들은 이런 이야기를 허투루 적지 않습니다. 이 유두거라는 사람이 왜 졸게 되었는지 그 이유 중에 하나는 등불이 많이 켜져 있었다라는 것입니다. 그것도 위층에 그러면 어떻게 되겠습니까? 위층에 등불이 켜져 있으면 이 등불의 열기도 대단했을 것이고요. 그리고 이 등불의 그을음과 연기들이 꼭대기층으로 계속 모이는 겁니다. 그럼 산소가 부족해져요. 그럼 졸리는 거죠. 등불을 많이 켰으니 산소가 부족해졌고 그 때문에 사람이 졸기 딱 좋은 환경이 조성되었다라는 거예요. 따뜻하고 산소 부족해요. 그러니 딱 졸린 거죠. 밤 12시에 밥 먹고 따뜻하고 산소도 부족하니 이거 정말 딱 자기 좋은 환경이었던 것입니다. 세 번째 유두고가 졸았던 이유를 성경은 이렇게 설명합니다. 구절 말씀 우리 같이 봅니다. 시작! 유두고라는 청년이 창문에 걸터 앉아 있다가 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 아멘. 설교가 길었다라는 거예요. 세 번째는 설교가 길었다. 바울이 설교를 길게 했습니다. 왜냐하면 내일이면 떠날 거니까요. 내일이면 떠나서 이 들어왔 사람들을 다시 살아서 만날 수 있을까. 그러니 안타까운 마음을 가지고 하나님의 말씀을 증거했던 것입니다. 게다가 성경이 말하고 있는 그리고 바울도 인정하고 있는 바인데요. 바울은 설교를 잘못했습니다. 그 증거가 되는 말씀이 고린도 후서 10장 10절에 나옵니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작! 바울의 편지는 무게가 있고 힘이 있지만 직접 대할 때에는 그는 약하고 말주변도 변변치 못하다 하고 말하는 사람들이 있습니다. 아멘. 바울이 스스로 이야기하는 것입니다. 자신에 대해서 비난하는 사람이 있는데 비난하는 사람도 편지 잘 쓰고 글잘 쓰는 건 칭찬한대요. 편지하고 글은 정말 잘 쓰는데 와서 말을 해보면 말하는 게 둔하고 설교도가 재미가 없고. 바울은 설교가 참 약했던 사람인 것 같습니다. 성경에 그런 이야기들이 나오고 바울도 그 이야기를 직접 이야기하는 것을 보면 그렇습니다. 저에게 설교를 가르쳐 주신 선배 목사님이 한분 계셨습니다. 그 목사님께서 설교에는 두 가지가 필요하다라고 하셨어요. 이두 가지가 무엇입니까? 물어봤더니 첫째 설교는 재미가 있든지, 두 번째 설교는 짧든지, 둘 중에 하나는 있어야 된다라는 거예요. 재미가 없으면 짧기라도 해야 되고. 짧으면 된다라는 거예요 그런데 이것이 둘다안 된다 그러면 그것은 잘못하면 유두고 같이 사람 죽는다라는 겁니다 설교는 재밌든지 짧든지랍니다 가장 나쁜 설교는 재미없고 긴 설교래요 성경은 유두고 편인 것 같습니다 유두고가 왜 졸았는지 왜 졸게 되었는지 왜졸 수밖에 없었는지에 대해서 너무 깊게 설명을 하면서 그이후에 하나로 바울의 설교가 너무 길었다라는 거예요 그런데 이 글을 쓰고 있는 누가는 바울의 제자였습니다 아무려면 누가가 듣도 보도 못한 유두고 편들 것 같지 않은데 유두고 편들고 바울의 설교가 길어서 졸았다라고 이야기를 합니다 오늘 설교 제목입니다 예배 시간에 졸아도 될까요? 답부터 말씀드리면 네, 됩니다 졸아도 돼요 기왕 졸 거면 성전에 와서 예배당에서 조십시오 집에서 자는 것보다 예배당에서 조는 것이 낫습니다 최소한 유두고는 자기 자리는 지켰지 않습니까? 예배의 자리를 지켰잖아요 힘들어도 어떻게든 예배당 지키고 내 자리, 내가 예배하는 이 자리 지키려고 애쓰지 않았습니까? 졸고 안 졸고가 중요한 게 아닙니다 내가 있어야 될 자리가 있어요 그 자리를 잘 지켜야 합니다 제가 군대에 있을 때제 부대에서 있었던 일입니다 제 부대에서는 경계 초소라는 것이 있었는데 그 초소에 두 명씩을 내보냅니다 보통 군대 다녀오신 분들은 다 아실 거예요 두 명이 한 조가 되어서 올라갑니다 올라가서 경계 근무를 하는데 사고가 났어요 어떤 사고였냐면 갑자기 총소리가 났습니다 어떻게 되었냐면요. 경계근무를 쓰로 둘이 나갔는데 유령이 날라오더랍니다. 하늘에서 유령이 날라와서 너무 깜짝 놀래가지고 그중에 좀 똘똘한 친구가 있었는데, 아니 저건 말도 안 돼. 저건 유령이야. 이건 말도 안 돼. 그래서 그 똘똘한 친구는 초소에서 뛰쳐나와 가지고 소대로 도망을 가버렸습니다. 그좀 어리숙한 어리석, 친구가 하나 있었는데, 그 친구는 어떻게 했냐면, 그 친구는 배운 대로 내 자리를 지켜야 된다고 소총에다가 탄창 집어넣고 그 유령을 향해서 갈겼습니다. 유령을 향해서 연발로. 그런데 뭐 유령이 총 맞았다고 쓰러지겠습니까? 유령은 계속 날아오고 있어서 이 초병은 그냥 그 자리에서 기절해서 쓰러졌습니다. 뭐 부대는 난리가 났죠. 총소리가 났으니까. 그 다음날 아침 이게 무슨 사건인가 조사를 하러 갔는데 조사를 해보니 이런 내용이었답니다. 어떤 내용이었냐면요. 저희 부대 옆에 비닐하우스들이 많은데 비닐하우스를 철거하고 나서 그 비닐하우스 그 하얀 비닐 조각이 전기줄에 붙어있더랍니다. 그 전기줄에 붙어있는 게 바람이 펄럭펄럭 밤에 날린 거예요. 소리 나면서. 그걸 보고서 무서워가지고 총을 쐈는데 총은 잘 쐈더랍니다. 그 하얀 비닐가 완전히 걸레가 돼버렸대요. 어떻게 되었을까요? 그 도망친 그 친구는 근무지 이탈로 감옥의 영창에 들어갔고 그리고 그 자리에서 기절한 친구는 어떻게 됐을까요? 포상휴가 받았습니다. 기절할 때까지 비닐 후한 장까지 지켰다고 라 해서 상 받았어요. 저는 우리의 믿음 생활도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 졸더라도. 아니 기절하더라도 내 자리 지켜야지요그 자리가 어디입니까? 바로 이 예배의 자리입니다 성도 여러분 지금 여러분들의 가정이 예배의 자리가 되었습니다 그 자리 제대로 지키십시오 그리고 여러분들의 가정에 더욱더 예배가 더 많이 일어날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리에게는 부활이 있다라는 말씀입니다 우리에게는 부활이 있다 설교의 길이가 어느 정도면 적당할까요? 바울은 설교 길게 했다고 하는데 2019년 미국 라이프웨이 리서치라는 단체에서 설문조사를 했습니다. 목사님들에게 설교가 어느 정도면 적당합니까? 라고 목사님들에게 여쭤봤더니 목사님은 한 40분 정도면 적당합니다. 라고 말씀들을 하셨답니다. 교인들한테도 물어봤어요. 교인들에게 물어봤더니 교인들은 조금 적게 말씀하셨어요 교인들은 20에서 30분 사이가 좋겠습니다 라고 이야기들 하셨다라고 합니다 한국 교회의 평균 설교 시간은 제가 찾아보니 41분 그것도 많이 줄어서 41분이래요 유두고라는 사람이 오늘 나옵니다 유두고라는 사람은 성경에 이렇게 딱한 번만 나오는 사람인데요 이 사람의 이름은 당시에 흔한 이름이었습니다. 독특한 뜻이 있었는데, 행운이라는 뜻이 있었습니다. 행운, fortune이라는 뜻이죠. 자, 이 뜻에, 이 뜻의 의미를 갖고 있는 이 이름은, 당시에 재밌는 기록이 하나 있는데, 이 이름이 아주 많이 나온 곳이 있었습니다. 어디냐면, 해방된 노예들의 리스트, 명단이 발견이 됐는데, 아니, 거기에 유도구가 그렇게 많았대요. 즉이 유두고라는 이름은 당시에 노예들이 많이 가지고 있었던 이름이었던 것입니다. 왜냐하면 집에서 노예나 머슴을 쓰게 되면 원래 이름을 부르지 않고 그냥 이름을 지어줍니다. 자기 이름 지어버리고 일할 수 있는 이름으로 지어주지요. 우리 한국에도 그러지 않았습니까? 예전에 집에서 일하는 노예들이 있으면 머슴들에게 돌쇠, 뭐 마당쇠, 먹쇠 뭐 이렇게 지어줬잖아요. 그 이름을 볼때이 유두고라는 사람은 아마도 그 당시에 노예이거나 어쩌면 노예여서 해방된 사람일 수 있다라는 것입니다. 게다가 청년 유두고라고 하는데 이 청년이라는 말을 이 원어인 그리스어로 살펴보니 이 말은 보통 당시에 8살부터 14살까지 소년을 부르는 말이었습니다. 그런데요, 지금은 8살부터 14살을 소년이라고 부르지만 그 당시에는 14살쯤 되면 성년식도 끝난 어른이에요. 그게 청년이라고 그당시엔 불렀던 것입니다. 유두고를 우리가 청년이라고 생각하지만 유두고는 소년이었습니다. 저도 이 시절이 좀 생각이 납니다. 저도 유두고 정도의 나이였던 것 같은데 중학교 2학년 때 이야기입니다. 성탄절이 되어서 크리스마스 때 새벽송이라는 걸 돌았어요. 기억하시는 분들 계실 거예요. 밤새 교인들의 집을 찾아가서 그집 앞에서 캐롤 찬송을 불러주는 것이죠. 밤새 그 봉천동 산동네를 돌아다니면서 중학교 2학년이 같이 형들 누나들 따라다니면서 다닌 거죠. 그리고 새벽에 돌아와서 새벽 예배를 드리는데 예배가 정말 이상했어요. 분명히 사도신경으로 새벽기도회를 시작하겠습니다 라고 시작을 했는데 아니 바로 주기동문으로 마치는 것입니다 너무나 예배가 이상했어요 예배가 너무 빨리 끝나서 너무 이상했는데 근데 예배가 끝나고 나니까 더 이상한 거예요 그 형들하고 누나들이 와가지고 저한테 너 아까 왜 그랬냐? 라고 물어보시는 거예요 제가 뭘요? 라고 했더니 너 아까 잠꼬대했다? 제가 따뜻한 난로 옆에 그 추운 날 따뜻한 난로 옆에 앉아가지고 예배 시작하면 사도 신경 하고 이렇게 고개 숙이고서 안 일어나더래요. 근데 잠꼬대라는데 어떻게 했냐면 제가 어떻게 했는데요 물어보니까 너 일어나 가지고 네 가방을 땅바닥에 던지고 다시 자더라. 제가 잠꼬대가 심했나 봅니다. 아예 세상에 이렇게 예배 때 잠꼬대까지 했던 사람이 지금 목사가 돼 있네. 참 제가 그때 그랬던 걸 생각하면 우습고 좀 부끄럽기도 하지만 저는 그렇게 졸면서 믿음을 배웠습니다. 형들 따라다니면서 믿음을 배웠어요. 성경은 유두고가 졸다가 떨어져 죽었다고 책망하지 않습니다. 오히려 그 설교 길게 한 바울을 뭐라고 그러는 것 같아요. 오히려 유두고가 졸만 했다라고 설명까지 다 하고 있습니다. 그 상황을 보면 누군들 졸지 않았겠습니까? 유독호는 대단한 사람이었던 것 같습니다. 어렸지만 그의 어린 나이에도 분명 불불구하고 분명히 어디서 하루 종일 남의 일 하고 왔을 텐데 그 고단한 몸을 이끌고 예배 나왔던 것이 참 대단합니다. 교회 가서 졸고 잔인안니 있더라도 교회 가서 말씀 듣겠다라고 발버둥 쳤던 것이 정말 대단했던 것 같습니다. 그래서 성경은 오늘 유두고에 대해서 책망하는 말이 아니라 그가 왜 졸게 되었는지를 길게 설명을 하고 있습니다. 제가 아는 목사님 중에 라스베가스에서 목회를 하는 목사님이 계십니다. 그 목사님께서 얼마 전에 저에게 이런 이야기를 하셨어요. 교인들 중에 호텔에서 일하는 분들이 많은데 그 중에 카지노 딜러들이 많대요. 이 카지노 딜러들은 이제 카지노에서 게임 이렇게 하면서 카드 나눠주고 게임 진행하는 그런 사람들이죠. 카지노 딜러를 하고 나서 주일 아침에 예배를 드리러 오신답니다. 밤새 카지노 딜러를 하고 주일 날 아침에 예배를 오신대요. 그러면 영락없이 그분들은 꾸벅꾸벅 좋으신답니다. 그런데 그 목사님 말씀이 그졸는 모습을 보고 있으면 참 아름답다라는 거예요. 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 카지노에 가서 일을 하고 있지만 내가 집에 가서 너무나 자고 싶지만 밤을 새웠지만 그래도 졸더라도 교회 가서 졸겠다고 나오는 거예요. 그걸 보면서 그 목사님이 야 내가 저 성도들보다 더 열심히 예수 믿어야 되는데 내가 저 성도들보다 더 열심히 살아야 되는데 이렇게 간증을 하시더라고요. 아마 하나님께서도 그분들을 바라보시는 마음이 그러실 것입니다. 이 예배 시간에 졸고 떨어졌던 이 유두고를 보시는 하나님의 마음도 그러신 것 같아요. 그래서 살려주시지 않습니까? 우리 옆에 계신 가족들과 한번 같이 따라해보시죠. 졸더라도 교회에서 졸자. 졸더라도 예배드리자. 우리 한번 따라해 보시죠. 졸더라도 교회에서 졸자. 졸더라도 예배드리자. 그렇습니다. 우리의 몸에 끌려다니는 사람이 아니라 몸을 끌고 다니는 사람들이 되셔야지요. 예배 때안 주는 진짜 좋은 방법이 있답니다. 제가 소개해 드립니다. 첫 번째는 토요일 저녁에 일찍 잔다라는 거예요. 주일 성수는 토요일 저녁부터라는 거죠. 일찍 전화기 내려놓고 일찍 토요일날 자야 돼요. 주일날 자면 영락없이 조는 거예요. 미리 미리 자야 된다 합니다. 두 번째 예배 시간이 좋을 것 같으면 자리를 바꿔 앉으래요. 맨날 앉는 그 자리에 앉으면 은뭐 새로운 게 없어서 또 편안함을 느껴서 존다는 겁니다. 다른 자리에 앉으면 목사님 얼굴에 다른 면을 볼수 있다라는 거죠. 세 번째 졸리면 노트를 적는다. 졸리면 뭐라도 적는 거예요. 뭐라도. 제가 전에 이런 얘기를 했습니다. 한참 조는 청년한테 졸면 은 뭐라도 적어라 낙서라도 해라 라고 했더니 그 청년이 예배 다 마치고 왔는데 저 성가대 옆자리에 앉았, 앉았던 청년인데 제 얼굴 옆면을 캐리커처로 아주 재밌게 그려가지고 가져왔던 친구가 있습니다. 그날은 안 졸더라고요. 네 번째 방법 예배를 기도로 준비한다. 미리 와서 기도로 간절히 준비하면 어떻게 그 예배 좋냐는 으 거예요. 다섯 번째는 미리 와서 성경 말씀을 읽고 오늘 설교가 어떨까라고 기대하고 상상하는 거예요. 자기 스스로 준비해 보면서. 그러면 기대가 되어서 설교를 더잘 들을 수 있답니다. 마지막 여섯 번째 방법은 정말 좋을 것 같으면 옆 사람에게 부탁을 하는 거예요. 나 졸면 좀 깨워달라. 이렇게 부탁해야지 나갈 때나 내버려 두지 말고 깨우고 나가라. 뭐 이렇게 하시면 안 되는 겁니다. 일주일에 겨우 1시간 깨어있는 겁니다. 꼭 깨어서 예배 드리셔야죠 계속해서 우리 사도행전 20장 10절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 바울이 내려가서 그에게 엎드려 끌어안고 말하기를 소란을 피우지 마십시오. 아직 목숨이 붙어있습니다. 하였다. 아멘 유두고가 3층에서 졸다가 떨어져 버립니다. 죽은 게 분명합니다. 왜냐하면 이 글을 쓰고 있는 누가는 의사기 때문에 그 누가가 보았을 때 분명히 사람이 죽은 것이었습니다. 잔칫집이 초상집같이 되어버렸습니다. 이제 어떻게 해야 될까요? 바울은 그에게를 찾아가고 그를 살립니다. 12절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 사람들은 그 살아난 청년을 집으로 데리고 갔다. 그래서 그들은 적지 않게 위로를 받았다. 아멘. 바울이 죽은 청년을 살려냅니다. 교인들은 이 청년을 보면서 많은 위로를 받았다라고 이야기합니다. 어떤 위로일까요? 예배 시간에 졸아도 괜찮다라는 위로였을까요? 그런 위로는 아닙니다. 사람은 죽음을 경험합니다. 어떻게 경험하지요? 내가 죽어서 경험할 수가 없지요. 사람은 죽음을 다른 사람의 죽음을 통해서 경험합니다. 다른 사람의 죽음 장례식에 가서 아, 나도 언젠가는 저렇게 죽겠구나 이렇게 생각하며 나의 죽음을 간접적으로 대신 경험한다라는 것이지요 우리는 부활합니다 그렇지만 그 부활을 어떻게 경험할 수 있을까요? 다른 이의 부활한 것을 보면서 경험할 수 있습니다 그래 나도 죽고 나면 저렇게 부활하겠구나 우리 예수님 부활하셨으니 나도 부활하겠구나 유두고도 이렇게 죽었다 살았으니 나도 살수 있겠구나 드로와 교회 교인들이 받았던 위로는 바로 이 위로였습니다. 로마 군인들의 박해가 심합니다. 예배드리다가 붙잡혀가면 죽는 겁니다. 그 두렵고 떨린 상황 속에서 그들에게 이 말씀은 너무나 큰 위로가 되었습니다. 우리가 예수 믿다가 붙잡혀가서 죽게 된다 할지라도 두려워할 것이 없겠구나 이렇게 살려주실 것인데 죽음이 무엇이 두려우랴. 드루아 교인들은 당시 엄청난 박해 속에서 내가 죽어도 주님께서 살려주신다라는 이 부활의 신앙 그것을 유두고를 통해서 보았던 것입니다 드루아 교인들은 이렇게 예배를 사모하고 말씀을 사모하고 주의를 사모했습니다 성도 여러분들에겐 이런 사모함이 있으십니까? 온라인 예배를 계속 드리면서 많은 분들이 이야기합니다 우울해집니다 영적으로 나태해집니다. 영적으로 자꾸 무너지는 것 같습니다. 그런 우리들의 마음속을 다시 한번 살펴보십시오. 유두고 맡은 마음이 우리에게 있습니까? 예배를 사모하고 말씀을 사모하고 주의를 사모하는 그 사람들에게는 이런 영적인 슬럼프라는 것은 남의 일이 될 것입니다. 성도 여러분, 이 마음을 품으십시오. 아무리 힘겹고 어렵다 할지라도 내가 예배당에서 졸더라도 예배드리겠다 주의를 사모하겠다 유두고처럼 주의를 사모하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘도 귀한 주의를 저희들에게 허락하시고 각자의 자리에서 예배하기 하시니 감사드립니다 각자가 지키는 예배의 자리에 함께하여 주시어 그 자리를 더욱더 거룩하게 하여 주옵소서 죽었던 유두고를 사랑하시어 살려주신 하나님 아버지, 우리도 동일한 은혜를 허락하시어 우리의 영이 살게 하시고 우리의 약한 몸이 살게 하여 주옵소서. 주님의 말씀으로 큰 위로받게 하여 주시옵소서. 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.